0: Olá a todos os ouvintes, eu sou Jadir Correia e falo direto de São Lourenço, Minas Gerais.
1: Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo.
0: Nicarágua pós-invasão espanhola começa parecida com a de outros países latino-americanos. Muitos mortos por doenças trazidas pelos europeus e outros tantos capturados para ser escravizados nas pinas de prata do Peru, o que reduziu a população originária de aproximadamente um milhão de pessoas para poucas dezenas de milhares. Embora tivesse sofrido oposição originalmente liderada pelo cacique de o primeiro de muitos heróis da resistência, os espanhóis impuseram sua dominação à dizimada e enfraquecida população. Durante os quase 300 anos de dominação espanhola, a Nicarágua teve como principal atividade econômica a criação de gado, feita em enormes fazendas concedidas a descendentes dos primeiros colonizadores, e sofria com a pouca mão de obra devido ao extermínio causado pelos colonizadores. No fim do século XIX, com a introdução da cultura do café, as exportações aumentaram, e com ela, o acúmulo de riqueza até então inédita no país por parte dos produtores, acompanhada, claro, por uma miséria crescente por parte da população rural. Imigrantes alemães, italianos, bretões, estadunidenses, atraídos por estímulos governamentais, com distribuição de terra e meios financeiros para a plantação de café, o que resultou em incentivos e vantagens para estes e violência e exploração para os trabalhadores rurais além de leis anti-ociosidade e apropriação de terras comunitárias à população originária para reduzir ainda mais os custos da mão de obra. Essa política de trabalhos forçados levou a uma revolta em 1881 na localidade de Matagalpa. Entre 1849 e 1933, os fuzileiros navais americanos invadiram a Nicarágua apenas 14 vezes e quase sempre para impostar um presidente aliado com os Estados Unidos. Entre 1912 e 1933, a Nicarágua foi governada como um protetorado dos Estados Unidos. A diretoria do Banco Nacional da Nicarágua se reunia em Nova York, e só havia um representante nicaraguense honorário. A ferrovia nicaragüense estava oficialmente registrada no estado do Maine, e os impostos e as taxas afandegárias nicaragüenses iam diretamente para bancos dos Estados Unidos. O Tratado Brian Chamorro, de 1914, otorgava aos Estados Unidos, em caráter perpétuo, o direito exclusivo de explorar as rodas marítimas e terrestres entre os dois oceanos, com os 3 milhões de dólares anuais de aluguel indo diretamente para os bancos credores da gigantesca dívida da Nicarágua. Entre 1927 e 1933, a Nicarágua esteve sob ocupação estadunidense. E Augusto César Sandino foi o líder dos rebeldes contra essa ocupação e se tornou um símbolo da resistência antiimperialista, não só na Nicarágua, mas em toda a América Latina. As tropas americanas deixaram o país após controlarem as eleições que elegeram Juan Bautista Sacasa do Partido Liberal, formando o primeiro governo nacional soberano da Nicarágua. Mas, para manter sua influência imperialista, os Estados Unidos criaram a Guarda Nacional, que em 1934 emboscou e executou Sandino. Seus restos mortais nunca foram encontrados. O comandante da Guarda Nacional era Anastácio Somoza Garcia, que viria a ser eleito presidente em 1936, dando início à ditadura do Somoza. Uma forte oposição ao governo repressor surgiu na Nicarágua, uma oposição jovem e armada, inspirada no processo revolucionário cubano e argelino. Numa operação dos rebeldes, em 1956, Somoza foi morto pelo poeta Rigoberto Pérez. Esse movimento de rebeldes é o germe do que viria a ser a Frente Sandinista de Libertação Nacional, tendo dentre eles Tomás Borges e Carlos Fosseca Amador, dois importantes líderes da Fsln Luiz Somoza, filho de Anastácio, assume o comando do país até 1967, quando morre de causas naturais. Em seu lugar, assume... Anastácio Somoza de bai, ficaria na presidência até sua derrubada por parte dos rebeldes da Frente Sandinista de Libertação Nacional. E é com um desses revolucionários que iremos conversar hoje. Nicaragua,
2: La flor más linda de mim, tere, Abonada con la bendita Nicaragüita Sangre de Tiriangen, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
1: E é com muito prazer que no nosso Papo de Classe dessa semana, nós contamos com a presença de ninguém menos do que Luiz da Nicarágua. Teólogo, meu amigo, mas o mais importante, um mês combatente da Revolução da Nicarágua. Tenho certeza que esse papo vai ser muito interessante, até porque... Não sei vocês, mas Jadir e eu temos enormes curiosidades sobre o processo revolucionário nicaragüense, como transcorreu, como era antes, como era depois, mas muito sem delongas, Jadir. Vamos apresentar o nosso convidado, deixando que ele fale um pouquinho sobre ele. Luiz, muito obrigado por você estar aqui conosco. Gostaria já de antemão de agradecer essa sua solidariedade em contar um pouco da sua história, um pouco do seu país, um pouco do que você viveu Então, sem muitas delongas Companheiro, fale um pouquinho de você Fale um
3: pouquinho da Nicarágua Para a gente quebrar esse gelo Em é, é, lar é, na Nicarágua é, Praticamente de classe Média alta A minha avó Ela tinha uh, Várias fazendas Numa das fazendas eu nasci e Desde que eu tinha Aproximadamente nove anos De idade e eu não sei de onde veio essa consciência, eu reuni a minha avó e a meu pai, que era administrador da fazenda, e falei para eles que deviam pagar um pouco mais para o trabalhador, não é que trabalhava de sol a sol. Né? E e um, dez anos depois, quando eu cheguei à universidade, com 19 anos, eu estudei um ano na universidade e depois de um ano reuni novamente a minha família dizendo de que havia uma diferença entre pobres e ricos, que nós tínhamos uma dinastia governando uh, Nicaragua, uma dinastia que foi meio século, a família Somoza, né? e que nós tínhamos que fazer alguma coisa para que esta dinastia não continuasse roubando e saqueando Nicarágua. A minha família ficou surpresa com a minha decisão, dizendo de que eu tinha tudo no meu lar, que porque que ia tomar essa decisão. Mas eu decidido, eu abandonei a universidade e fui às filas da Frente Sandinista da Libertação Nacional, a qual já era um movimento clandestino. Esta era de início, então, a minha história quando fui para a Avenida Sandinista. Uh, na realidade, é, esta foi uma experiência de aproximadamente três anos, né? Três anos aonde convivi com a, com a morte de dia e de noite. E eu sempre... Sempre, curiosamente, quando as pessoas me perguntam se você teve medo de, de morrer, alguma coisa parecida, então eu digo sim, e sobretudo os combates à noite, porque no combate à noite a gente vê a posição do inimigo somente quando dispara né? uma, uma faísca no fuzil. E às vezes a gente, combatendo, combatendo, e às vezes está por trás do inimigo e a gente não sabe, na escuridão, né? Então, sim, tive medo, não é? Mas é, entre derrotas e vitórias e muita história, chegamos ao triunfo da Revolução, 19 de julho de 1979. né? Então, é, uma breve introdução do que eu... Né, onde eu nasci... E, e como foi a minha ida para o movimento à frente Sandinista da libertação nacional.
1: Muito interessante, mas para ter uma revolução, para ter um movimento revolucionário, é porque as coisas não estavam muito boas. Você poderia dizer um pouquinho aí como é que era a Nicarágua de Somoça?
3: Sim. É, para vocês terem uma ideia, uma vez perguntaram para a Somoça Anastasio Somoza, né? para ser mais exato, é, que se ele tinha uh, fazendas em Nicaragua, sabe que o que ele disse, e em inglês, porque era um lacaio dos Estados Unidos, eu tenho uma fazenda só. Se chama Nicaragua. Assim, literalmente. É, então... Todos os negócios na Nicarágua tinham que passar por esta família. Do contrário, ninguém fazia negócios. E, e a exploração que nos tínhamos, a pobreza, não só pobreza, extrema pobreza na Nicarágua era realmente um abismo entre aqueles que tinham e aqueles que não tinham nada para vocês terem uma ideia quando nós chegamos ao triunfo da revolução 50% era analfabeto na Nicarágua né a, né? a metade da população né e já vocês podem se imaginar o que era a saúde né o que era vamos dizer como se fosse o SUS aqui da, da do, do Brasil né o que era a saúde na Nicarágua é, o que era a desnutrição infantil na Nicarágua, não é? O que era, digamos, a exploração massiva, né? Sabe sobre os trabalhadores, né? Que ganhavam um pouquinho e a pobreza que existia entre as famílias era gritante, gritante mesmo. É, havia uma repressão grandíssima e uma, é, vamos dizer assim... A decisão que, que, que me empurrou né, realmente para ir às filas da prensa Sandinista era exatamente esta pobreza. E além da pobreza, era também o seguinte, isso é necessário dizer e é muito importante. É, todas as pessoas que estavam na universidade e participavam de algum movimento com greve ou colocando algum panfleto em contra da ditadura, Logo chegavam pessoas dedos duros nas universidades e investigavam a estes jovens, não é? Certo? E buscava, procuravam saber o endereço onde morava esta pessoa, tal, 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 tal. Eu vou dar o um exemplo meu. Então procuravam meu nome completo, o endereço de Luiz da Nicarágua, né? E um dia, qualquer dia, eles... Iam na minha casa como verdadeiros vampiros, né? Depois da meia-noite, um jipe com seis soldados bem armados até de os dentes, né? E, e batiam na, minha, na porta da minha casa e perguntavam, está Luisa da Nicarágua? Aí minha mãe e meu pai acordava sonolento e abria a porta e perguntavam, se sí, ele está, então chama, por favor, queremos conversar com ele. Para encurtar a história, meus amigos, meu pai e minha mãe podiam me dar um abraço porque eu nunca mais voltava no lar. Né? Eles me pegavam, viu? me levavam um x lugar, me matavam e colocavam um pouquinho de terra e a vida continuava. Então eu disse para mim uma vez, em vez de eu morrer sem uma gilete no bolso, eu vou me preparar militar e politicamente para combater e se morrer, morro combatendo. E por isso, e por essa extrema pobreza, por essa distância entre ricos e pobres que havia com esta família somosa com esta dinastia, por isso também fui para o movimento imediatamente antes de eu morrer assim, sem, sem poder lutar.
2: Cantando todos. Ay, Nicaragua, mi Es el pueblo de Nicaragua, la flor más linda de mi abonada con la bendita, Nicaragua
0: sangre de. Historicamente, né? não só na Nicarágua, mas a maioria dos países latino-americanos, a gente tem essa influência norte-americana, né? estadunidense, principalmente depois da década de 1930. E como que foi essa influência estadunidense na Nicarágua que leva o Somoça ao poder?
3: Per perfeito. Essa é muito interessante, muito importante essa pergunta. Por quê? Uh, a presença dos uh, marines norte-americanos na Nicarágua se dá na época dos 30, né, sabe? 33, por exemplo, já estavam ali na Nicarágua e, e um homem chamado... Augusto César Sandino, de aí o nome Sandinista, né? Certo? Era um homem nacionalista, um indivíduo com uma consciência muito grande, apesar de ser um, um, um camponês. E quero dizer que foi o primeiro guerrilheiro latino-americano, assim declarado, né? Em contra da, 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 dos norte-americanos. Então. Ele, vendo a presença dos americanos influenciando na política né, da Nicarágua, ele veio e formou um exército né, de poucos homens, mas aí foi ficando aos poucos, unindo-se outros e outros, e se internou na montanha. Ele era tático guerrilheiro por natureza, sem ir a nenhuma escola militar, não é? E ele declarou a guerra aos americanos, a sua presença era nociva, dizia, que tinha que ir embora e tal. E então ele começou uma guerra de guerrilhas. Para ter uma ideia, para vocês, ele fazia bombas de lata, com latas de sardinha, não é? E então, com elas, né? E como ele conhecia como a palma da sua mão, a, a montanha, sabe? Então, ele emboscava a, a, os americanos, emboscava a guarda da Nicarágua, que estavam junto com os americanos lutando em contra da, 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 do grupo guerrilheiro, não é? E como não podiam vencer, né? Então, se aproveitou... Somoza, que já estava não era governante, mas já estava na parada aí, sabe, está querendo ser governante, aliados americanos, ele era compadre de Sandino sabe, quando leva uma criança na igreja católica e batismo, aquelas coisas todas então ele era compadre de Somoza Sandino então, então Somoza mandou um recato a Sandino por que vamos estar nos matando, nós nicaragüenses? Os americanos agora já vão embora. Vamos assinar acordo de paz, né? E tal, aquela coisa toda. E isso foi em 34, né? É, então, Sandino confiando no compadre, ele e meio desconfiado também, mas acreditando na paz, né? E acreditando nas boas intenções desta pessoa, né? Ele deixou seus homens na montanha, certo? E veio com, com mais quatro guarda-costas, os mais principais, né? E a casa presidencial na, na Nicarágua, ela sempre ficou num morro, não é? Então ele subiu o morro, se reuniu com Somoza e outros representantes da política nicaragüense, tomaram um cafezinhos com bolachas e tal, assinaram acordos, quando terminou a conversa e Sandino, satisfeito, que os americanos iam embora e tal, ele desceu né, do morro, tá, onde fica a casa presidencial, quando veio na última curva, para sair já na rua, né? Tá, era esperado, né, porque pessoas armadas, e assassinado cobardemente, ele e seus guarda-costas, né? Certo? En 34. entonces ahí ahí eh, Sandino es eh, eh, muerto y ahí el pues, exército va para la montaña y aniquila el pues, exército de guerrilleros, digamos, los guerrilleros no, ten, no tenían líder y, y Sandino era un líder nato, ¿sabes? Y unos son muertos, otros se asilan en la embajada en Honduras, en el país, en fin acabam com o movimento e, a partir desse momento, como prêmio, aí o primeiro Somoza chega ao poder, certo? Né? Essa é, assim, em resumo, a presença dos americanos desde aquela época, já, sabe? E
1: estou aqui, uh, me surge um monte de coisa para perguntar. Uh, a estrutura uh, econômica uh, da Nicarágua nesse momento... Uh, era basicamente agrária, havia uma atividade urbana, industrial, só para a gente entender um pouco o retrato econômico, já que você falou um pouco do retrato político, o retrato econômico da Nicarágua.
3: Sim, Nicarágua até hoje né? sempre foi um país agrícola, mais agrícola do que qualquer outra coisa. Sempre foi autossuficiente nesse sentido. E pouca, lógico, havia naquela época, sabe, a questão do dos do, 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 do trens, né, sabe, que, que eram construídos, né, os chamados ferrocarril, né, em espanhol, não é, sabe? É, a ferroviária, né, aquela coisa, né, para abrir para empresas e aquela coisa, indústria, né? Mas indústria. É, sempre foi incipiente, não foi um, não é um país, né? É, para vocês terem uma ideia, hoje tem 6 milhões de habitantes, né? 6 milhões de habitantes, então é, é, é pouco, imagina o que tinha naquela época, né? Certo? Era menos, né? mas é, não, não não tínhamos uma nunca tivemos né, uma indústria até hoje não é muito avançada logicamente com a presença dos Estados Unidos perto é, se dá o fenômeno e isso minha esposa pode ver né que ela levei é, para e ficou cinco anos por exemplo em termos de médico, como os médicos são formados é, vamos dizer assim nos Estados Unidos então são bem preparados é, às vezes, você existe o um fenômeno, às vezes você vê uma casa, uma casa que não representa muita coisa, mas dentro dela aí existe um alguma tecnologia avançada. Existe esse fenômeno, tá? entende? É, digamos, no sentido de, de aparelho para médicos para identificar uma coisa no pâncreas, por exemplo, não é sofisticado, né? certo, entendeu? Então essas coisas existem, tá? Mas indústria, como assim, assim é, a Volkswagen, a Embraer, né? Sabe? Um tipo assim, não é? Isso é, isso não existe, não é? Até hoje, né? É, existem indústrias químicas, indústria aquelas coisas todas, mas é, no a Coca-Cola, né? Tem su, su, suas empresas, né? Aquela coisa toda mas sempre foi incipiente, esse tipo de coisas.
1: Né? Que interessante. É, poxa, é uma realidade muito diferente da, da, do Brasil, na é verdade. É, e, muito, e muito característica de um determinado momento histórico, esses processos revolucionários. Queria saber um pouquinho aí se você acha que houve. E aí eu acho que a pergunta é um pouco retórica, porque eu estou me imaginando que houve sim. Então, eu vou até mudar a pergunta, companheiro Luiz. Qual foi o tamanho da influência da Revolução Cubana no processo nicaraguense?
3: Ah, sim, isso sem dúvida. É, veja bem, a, a Revolução Cubana foi em 59, né? E... E nossos líderes, sobretudo o fundador da Frente Sandinista, né, que é Carlos Fonseca Amador, né, que morreu em, em 76, né, nas montanhas de Zinica, né, na Segovia, no norte do país. Né, não viu o triunfo da Revolução, mas ele tinha uma ligação com, com Cuba. E já em 1955 quando Nikita Khrushchev estava governando a antiga União Soviética. Ele tinha visitado a União Soviética aonde havia um congresso, não é? E e ele um livro que ele escreveu, que eu li, né? Ele disse: "Eu cheguei na antiga União Soviética, na na União Soviética" e eu perguntei: "Aonde ia ser o evento, o congresso?" E ele disse, os russos falavam, ali. Ah, e era um lugar, um, era um, 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 um quarteirão aí vazio, não tinha construção. E eles construíram em, em uma semana, né? Aquela, aquela grande construção. Logicamente, para impressionar também as pessoas, não é como eles trabalhavam e essas coisas, não é? E, e quando entraram naquele, naquela reunião, Havia a palavra solidariedade em todas as línguas do mundo, por exemplo, não é? O Khrushchev chegou de último e não tinha lugar onde sentar-se E ele se sentou ah, ao lado das pessoas aí, né? Que estava, não tinha um lugar de preferência, não é? Se sentou no meio da multidão, por exemplo, não é? Então, ele veio, como se animado e depois ele viajou a Cuba, não é? E em Cuba, então, também recebeu essa influência. Mas, sobretudo, a influência de 1961. Porque, dois anos depois da Revolução Cubana, Fidel Castro, em plena praça da Revolução em Cuba, ele disse que Cuba ia ser socialista. Pela primeira vez usou aquele termo, sabe? Entendeu? E, então, imediatamente, ele pegou não é a o gancho não é sabe da palavra de Fidel Castro naquela ocasião e então aí ficou com mais fervor e lhe deu forças para que em 1961 ele forma a frente sandinista da libertação nacional influenciado sem dúvida por Cuba não é por essa decisão de Cuba de seguir o socialismo e encurtar não é sabe essa essa, essa pobreza, entre, esse abismo que há entre ricos e pobres, não é? Por meio dessa de palavra né, mágica, que eu acho que não vou explicar para vocês o que, que é isso, não é? Vocês sabem, né? Mas é, esta é a grande influência, e logicamente depois veio a influência toda de, de armas, de conselhos, e tudo por parte de Cuba. E se não fosse Cuba, né? esse legado de Cuba, jamais Nicaragua tivesse chegado ao triunfo da Revolução de 19 de julho de 1979. É, aliás, eu quero dizer aqui que o mundo, o mundo em si, a geopolítica mundial, e sobretudo latino-americana, Nunca seria a mesma sem a presença de Cuba e sem a presença e a influência de Fidel Castro. Nos países africanos, por exemplo, não é? e nos países latino-americanos, e nos países do Terceiro Mundo como um todo.
0: Uma questão mais prática do processo revolucionário, quando a gente lê os escritos do Che e tal, a importância que a revolução cubana, que o processo revolucionário cubano dava à interação com, com a população do país, né? Ele fala a importância que tinham os agricultores, né? Que estavam sempre Sim. em contato. Na Nicarágua, como foi esse processo é, de vocês, da Frente Sandinista, com o povo civil, vamos chamar assim, né? Que não, não participava efetivamente da Revolução. Como eles viam a Revolução e como funcionava essa integração entre vocês? Tá.
3: Bem, bem é, meu irmão, é, as primeiras experiências do, dos, dos anos 60, quando se formou a França de Nesta 61, e as primeiras experiências foram em Pancasã e Bocai, é, são duas é, regiões no norte da Nicarágua, onde se escolheu. Para dar os primeiros passos, não é? Sabe? Uh, o lugar vai ser o quartel-general, não é? Sabe? Aquela região, não é? é Escolhida por vários motivos, não é? De, 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 de uh, maneira de, de, de ter fluência para basicamente armas. Uh, 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 havia uma cordilheira aí que havia um monte de campesinos para conscientizá-los. Então, várias estratégias, né? Foi escolhido esse lugar mas essa primeira experiência não foi muito boa não não é, sabe foi uma derrota militar que quase acabam com todo o movimento morreram os primeiros né morreram já uma, uma, uma meia dúzia 12 pessoas aproximadamente né? nesse primeiro combate não é eram as primeiras primeiras experiências e mas se foi fazendo um contato, contato, com uma guerra de guerrilha. Quero dizer para você que isso se chamava eh, GPP, Guerra Popular Prolongada, né? sabe? Que, que, em que consistia isso? Consistia em que, mediante a, mediante a conversação, o contato com o camponês no campo, não é certo? E trazendo consciência, identificando quais eram os objetivos nossos, não é? Nesse processo e aquela coisa toda, não é? Envolvendo essas pessoas e alguns entrando no movimento e cooperando no movimento, aí, né? Sabe? E na cidade é eh, Fazendo contato com universitários, não é? trazendo combatentes das universidades para o, para o mato, né? para o campo, para a montanha, é, claro, isso não, não foi uma coisa muito fácil, eu dou testemunho pessoal. Muitas vezes as pessoas, pela escassez de, de consciência, de pensamento, sabe? Elas não tinham consciência de que a gente estava disposto a morrer por eles, né? Certo? E em algumas ocasiões, digo com muita tristeza, com muita dor no coração, em algumas ocasiões no, eram dedos duros, né? Sabe? E não compreendia a coisa. Mas... Nós, para estas pessoas é interessantes, não tomamos nenhuma represália, porque entendíamos que era a próprio analfabetismo, a própria ignorância, sabe, deles. Claro, quando era um fazendeiro que era dedo duro e que tinha conhecimento, sabe, tinha estudo, tinha aquilo, e se o sofria do poder e tal, esse, 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 esse era morto de até doutor, é a realidade, é dos fatos, né? Mas eles não. Mas foi custoso esse esse contato, né meu? Amigo. Foi muito custoso, mas na medida em que a gente ia se identificando, na medida em que íamos combatendo, na medida em que íamos alcançando vitória, na medida em que íamos fazendo publicidade ao movimento, sabe? E coordenamos movimentos da montanha com o movimento na cidade, né sabe? Os comunicados que saíam na cidade eram colocados clandestinamente, sabe? Porque qualquer pessoa que fosse vista colocando um cartaz e aí tinha um militar de Somoza era morto, no ato, e sem investigação alguma, né? certo? Então, era um pouco difícil aquilo, era expor a vida, mas não tínhamos... Pessoas por todo o país, assim, né? Cooperadores, né? Não só tínhamos guerrilheiros, não. Tínhamos pessoas e assim, cooperadores antigos da Revolução, assim, que eram o que faziam contato com, os, com pessoas que iam a formar da guerrilha, pessoas que colocavam panfletos, pessoas que iam promover uma greve, enfim. É, tínhamos por todo o país espalhado como formiguinhas, não é, sabe? para tentar ir fazendo o uh, um movimento, mas eh, era difícil os primeiros passos. Logicamente, eh, o movimento teve um período de silêncio, né? Eh, estavam matando nossos, nossos uh, companheiros, a liderança. Muitas pessoas preciosas, como, por exemplo, Amigo Eduardo Contreiras. Eduardo Contreiras era um, uma pessoa de classe média, alta, claro. estudou na Alemanha, era engenheiro industrial, falava oito línguas, fluentemente, né? E, e, e morre em combate em Managua, né? Sabe, num operativo, operativo militar. Então, tanta tristeza de, de, de cérebros bons, né? Tal, né? Mas, é revoluções né que são assim e vamos lembrar que são duas revoluções deram certo né aqui em toda a América né foi foi a cubana e a nicaraguense né vocês terem uma ideia né? como, como coisa rara né certo não é não foram mais né entendeu é uma coisa muito difícil de se fazer mas enfim chegamos à vitória né é, é, em 19 de julho Claro, houve dois operativos militares que realmente deram força ao movimento, porque passamos uma época de quase como seis, sete anos em silêncio, pouca atividade militar, porque estavam organizando e tal, e tal. Mas é, em 1974, foi assim, eh, assaltamos aí uma casa onde havia uma reunião de embaixadores, né? e, e pegamos de refém essas pessoas, né? e o próprio presidente da República que está hoje, Daniel Ortega, estava preso, não é, certo? E eu pedimos um rescate, né, sabe, por aquele movimento, aí deu um fôlego para o movimento, sabe, entendeu? Esse rescate de prisioneiro, e pedimos dinheiro, eh, também também em setembro de 78, houve um golpe. Eu acho que isso vocês viram pela TV, um golpe, só, só no cinema. Nós pegamos como se pegássemos aqui os deputados, né? Lá no, no, em Brasília, né? Um comando suicida de 22 pessoas entrou ali e pegou todos os senadores e deputados, não é? Certo? E aí, Somoza no poder, né? Ainda. E, 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 e dialogamos e tal. E um dos fundadores da Prensa de Vista estava preso naquela ocasião, o comandante Tomás Borges Martínez, né? Que junto com Carlos José Camador eram fundadores, né? Aliás, foi o único sobrevivente dos fundadores, né? Tomás Borges Martínez, né? E o resgatamos e publicamos um movimento, né? Um, sim. digo, um, sim, um. Um, um comunicado que foi lido obrigatoriamente pela televisão e pela rádio, não é? Certo? E um avião para sair com todos os guerrilheiros, não é? E todos os guerrilheiros presos para Panamá. Tal. Isso foi em 78, em setembro. Então, se em 79 nós chegamos à vitória, é porque houve esse dois golpes, né? muito forte, né? Para poder, então. É, chegar ao triunfo da Revolução. Aliás, com muito pesar, eu digo isso, mas faz uns 15 dias, morreu o comandante zero, Edém Pastora, que foi quem liderou esse ataque a, 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 ao palácio aí onde estavam os deputados, diputados. Né? É, porque era o comandante zero, era o líder da operação e em ordem de importância, e as numerações são assim, um, dois, né, três, quatro, são como as colunas guerrilheiras, não é? Que eram de um a 20 aproximadamente, né? Zero, de um a 20 não é? é? Por uma questão de segurança também, sem nomes, né? Certo? Né? Tal. Então, mais ou menos assim, né? Ah, respondi ao seu a sua questionamento?
1: E aí você foi falando, 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 eu estou imaginando que ninguém... É, ninguém vai para frente de batalha querendo ser herói, em que pese abrir mão é, de uma vida confortável, muitos deles, você está falando de você, é, abrir mão é, da certeza de um, de um futuro individual melhor, em prol de uma busca por um futuro melhor para o país, para o povo mais pobre de um determinado país, é um ato heróico, mas ninguém vai para frente de batalha querendo ser herói, e eu queria que você é, falasse um pouco sobre isso, né? porque esse heroísmo, ele é reconhecido sempre muito a posteriori, é, tem aí algum, além desses que você já listou, mas algum ato heróico de companheiros e companheiras que você poderia listar, que sirva é, é, de, em certa medida é, Energia Para as novas gerações
3: Sim e, e faço questão De poder é, Falar sobre isto. Hum. Numa ocasião Eu fui chamado Para um operativo militar é, na, Em Managua E Para vocês terem uma ideia por uma questão de segurança, a gente nem sabe o que vai fazer. Certo? Nem sabe. Se não é falado mais ou menos algumas quatro horas antes do, do, que, se, do que vai fazer, por se, te, por se te pega, você não tem o que falar. Muitas vezes foi pela tortura. Né? Certo? E então, uh, estamos numa casa em Managua. E de repente a gente percebe de que há está rodeando a casa, né? Militares, jeeps, um monte de gente armada de Somoza. E e quando meu chefe número zero, não é? Eu era número quatro naquela ocasião. É, então aí ele disse assim. Nossa, olhou por um, por uma fresta. Nos estão rodeando, dizem, né? Se filtrou alguma informação, não é? Que, não, que há um grupo, eles não sabem em que lugar, porque se supessem já tivessem bombardeado, né? Mas alguma coisa eles devem saber. Então dizem rapidamente, vamos fazer uma rifa aqui, né? E colocando ele de exemplo número zero, assim um chapeu, né? sabe, colocar números número 0 de 1 a 20, que era o um grupo, não é? Para ver quem é que vai ficar aqui. Porque quem vai ficar aqui vai ser um mártir. Para o resto fugir pelo lado contrário, não é? Sabe, aonde está sendo rodeada a casa, o quarteirão, né é, O meu chefe começou com uma caneta, a colocar números número 0, 1, 2, 3, 4, para colocar no chapéu e sortear quem ia ficar para ser justo, né Nesse momento... Se levanta antes de fazer a rifa, aí, de sortear a coisa aí. Se levanta, o meu amigo, o meu herói. Desculpe.
1: É impossível falar sem se emocionar. Não se preocupe, companheiro. Estamos entre companheiros e companheiras da classe trabalhadora que entendem muito bem essa emoção.
3: Se levanta. Alejandro Montenegro, e ele disse, você coloca de pé, estava sentado, e ele disse, chefe, eu fico, e meu chefe, com uma cara de espanto, ficou olhando para ele, e perguntou, você fica? Sim, senhor. Aí, o que a gente fez em fila rapidamente, a gente deu um abraço nele, né? E e a gente fugiu pelo lado contrário e ele foi feito um pedaço, né? Massacrado, né? Completamente. Deus, páginas de heroísmo que de pessoas anônimas, mas que tiveram coragem, que tinham valor e uma convicção que não tem termômetro para poder medir esse tipo de coisa, né? Certo? Essa é uma uma das experiências, né? Eu agradecido porque eu podia ter ter sido sorteado, por exemplo, né? Entre 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 21 pessoas de 0 a 20, né? Eu podia ter sido, existia possibilidade grande, né? Certo? Então, posso dizer que me, me salvou, né, a vida, não né? no sentido, né, é, páginas, por exemplo, em outras ocasiões, é, na própria montanha, agora, é, numa ocasião, uma moça tinha sido atendida no peito, né, sabe, e nós tínhamos uma, na montanha tínhamos uma, uma ou seja, um tipo, um código, né, que se tomou lei, né? E seguido por todos nós, é, é, combatentes, né? Era proibido, proibido deixar uma pessoa ferida no combate por causa de que pega pelo inimigo, ferida, torturada, né? E depois morta, de todo jeito. Então, cada vez que temos um combate e... E se alguém de nós viu alguém lá e deixou ferido, se fazia uma um tribunal, E se for achado culpado, ele pagava com sua própria vida. Então, era uma coisa muito séria deixar uma pessoa ferida em combate. E em uma ocasião, esta moça foi ferida. E ela disse assim, hoje Foge, foge, por favor, corre, corre. O meu, o meu pseudônimo era Sócrates, né? Nunca fui chamado por vida liberal, né? Sócrates, né? Meu nome completo é Luiz Omar Domingues Espinosa, mas meu pseudônimo era Sócrates. Todo mundo usava pseudônimo, né? Sócrates, corre, corre, foge, que fui a no peito me deixa me deixa por favor corre salva a sua vida e quando a gente ouve aquilo né sabe e com dor no coração né deixar a pessoa ela disse que ela foi assim alvejada de morte né que não tinha jeito e então as suas palavras eram ouvidas pelos outros companheiros então aí eu fugi né e me afastei né dela e no seguinte dia fomos ver aí, né? E ela estava ali morta, né? Certo. Então esse tipo de coisas, né? Eu até hoje dou pontapé na Bel, né, minha esposa, que eu eu sonho, né? E isso já passou muito tempo, mas fica no cérebro guardado. Que a gente está fugindo, está combatendo e ela ela diz: calma, calma, você tem tá Carlos, tá, tá aqui comigo, né? E tá, tá. Então aí, né? O grande problema que ficou comigo, o meu fraco, realmente é o sono. O custo de pegar no sono e eu tenho de fazer pão, né? sabe? Para dar um jeito aí, né? Sempre, né? É isso, companheiro.
0: É difícil agora continuar, né? Mas, Luiz, essas histórias de heroísmo... Elas se tornam muito mais bonitas quando a gente enxerga que foram feitas é, em prol de pessoas que nem conheciam vocês, né?
3: Sim, sim.
0: Porque pensar no coletivo era tão, tão grande. A, o desejo de mudar, de melhorar a vida para todo mundo, né? Era, eu acho que torna ainda mais qualquer ato heróico, ainda mais heróico. É, é, eu estava falando aqui com uma
3: amiga que aprecia... Aprecia a minha, a minha condição de guerrilheiro, né? Sabe, ela, aliás, está me dando uma força muito grande, né? Aqui. É, 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 eu estamos falando sobre isso, que interessante é isso que você está falando, porque, sabe, que, quem serão essas pessoas que nós... É, víamos tínhamos contato na montanha a pessoa que tinha um dente na boca gente um dente na boca certo tinham um dente na boca e e tinham para comer é, é, feijão com farinha pessoas que vamos dizer assim é, nunca iriam pagar o favor digamos que o que eu estava fazendo para ele né certo jamais nunca nunca não, não, não teriam condições e, nem econômicas, nem sociais, econômica, nem filosóficas, nem antropológicas, filosófica, nem, antropológica, nem nada, 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 Mas era por eles que a gente morria, assim, sabe? Era, então, no coletivo, né? Essa é uma das minhas lutas, das minhas, das minhas batalhas, né e, e até hoje, né? com meus 64 anos de idade, né? É o que a gente faz, a gente luta, a gente cita, a gente aconselha, a gente quer formar uma uma juventude, né? Olhando esse alvo, sabe, entendeu? Não perder de vista a coletividade, né? sabe? E, e o mundo, mais agora com esta pandemia, sabe, entendeu? Eu acho que algumas pessoas, a ficha, ela como que caiu, sabe? O mundo dos poderosos, né? O mundo do dinheiro, o mundo do, do lucro, sabe? O mundo da exploração, né? Ela, sabe, tem que acordar, sabe? Para um novo vivendo, né? Um novo status quo de vida, né? Um novo recomeço, sabe? onde a palavra solidariedade, coletividade, ela deve ficar sempre presente, né, sabe? Em cada um dos moradores da terra, né, sabe? É, é essa a, a lição primordial né, que tem deixado e que está deixando essa pandemia. Espero que muita gente possa aprender, sabe? Pelo menos isso, que, que deixe né, como legado, não é? esse monte de morte que tem acontecido no mundo inteiro.
0: Você falou, eu lembrei de uma, uma frase que ficou famosa do, do ti quando ele fala que o grande, que o verdadeiro revolucionário é guiado por verdadeiro, por grande sentimento de amor. Né? E é isso. é.
3: <risos> Não, é, é sabe que é, é, eu, eu dou testemunho disso. né? É as leituras, né, as leituras do che Guevara, os debates, né, que tínhamos eh, na montanha, né, elas deram muita força. Eu tinha um um radinho, Philips, né, e eu colocava arame e tudo lá na <risos> sabe, né? para que pudesse pegar o discurso de Fidel Castro, sabe que ele 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 fazia na, 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 na ONU, por exemplo, tão tá longos, mas tão atuais. Né? Se você ouvir um discurso desse advocatro, olha como é atual, até depois de mim, né? sabe, entendeu? É, dava uma força né? tremenda, sabe? Exatamente o amor, o amor, eu acho que esse é o verdadeiro amor, né? quando você dá a vida pelas outras pessoas, né? Sabe? na realidade, o resto é conversa, sabe, entendeu? Quando a gente dá a vida para as outras pessoas e as pessoas que não podem devolver o favor. E eu só aprendi mesmo com a gente, né? Aprendi com o Fidel, né? Sabe? A quem... Eu estive pertinho dele na Praça da Revolução, né? Olhando o discurso dele né, em Cuba, né? Eu falei para o Joel, eu estive cinco vezes já em Cuba com né? uma experiência tremenda, né e a palavra dele é né? sempre edificante. De Deus. Olha, os discursos dele são tão atuais que deviam ser ouvidos né? por muitas pessoas, né? sabe? Em pleno século XXI. Né? Então, é... É esse legado que foi deixado por essas pessoas, né por... Camilo Cienfuegos, de Cuba e outros, sabe? Por Lumumba, lá na África, sabe? Entendeu? É, que estava lutando, sabe? Contra a opressão dos europeus, sabe? Que invadiram e saquearam os países africanos. Enfim, nós temos um legado de muita gente, não é? No mundo, de exemplo de pessoas. E assim. eu por sorte, por destino, pelo que seja, por Deus, quem acredita, eu estou vivo, né? sabe? Mas todas essas pessoas deram sua vida, né? Sabe? Pelos menos favorecidos.
1: É, não dá vontade de terminar a conversa, mas <risos> sabemos aí da, das nossas limitações de tempo para o nosso podcast, mas eu tenho uma curiosidade muito grande, Luiz.
0: Não, tem tempo, tem tempo. É, então vamos perguntando, vai <risos> ótimo.
1: É, mas aí uma pergunta pessoal, né? Você falou um pouquinho aí da sua infância, de você enquanto guerrilheiro. Me fala um pouquinho de, dessa sua trajetória que fez com que você chegasse ao Brasil. Ah,
3: sim. Bem, é... na realidade, isso é interessante. Eu conheci e, em memória, eu fiquei sabendo da morte dele de um ex-combatente brasileiro, brasileiro, Clovis Michel, né? E você podem fazer a pesquisa aí, Clóvis Michel, é brasileiro e este filho do primeiro prefeito pelo PT de Diadema, São Paulo, né? Certo? Que também já morreu, né? É o pai morreu, sim, mas é, a morte de Michel, eu soube, eu soube faz uns três meses atrás, agora, me chocou, porque eu queria fazer contato com ele aqui, né, sabe, porque ele lutou junto comigo, mas perdemos o contato, né, e, e pelo que eu soube, ele se suicidou, né, aqui em Itu, né, era esse é pessoal de, 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 de Michel o pai era pessoal de pente aqui no Brasil tinha tinha fazenda né tinha dinheiro né o pai comprou uma fazenda para ele aqui em, em, em Itu para terminar seus dias na fazenda e um dia ele amanheceu enforcado ele bebia bastante e então eu me, me doeu o coração dizer isso porque ele lutou junto comigo como um homem um homem valente um homem corajoso todas as missões que ele andar para 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 Michel olha é, é, ele fazia com grandeza com valentia. E, e eu pense eu penso que até hoje que provavelmente os próprios combates né sabe talvez deixaram ele uh, um pouco porque não 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 creia é, eu, eu eu conheci pessoas que ficaram loucas, né? Sabe? Entendeu? É, depois de, de, de serem carilheiros, né? Ficaram manicômios, né? Certo? Né? É, meu irmão, por exemplo, ele não combateu como eu na clandestinidade, mas combateu depois do Triunfo da Revolução. Ele com os olhos abertos e assim, não conhecia a minha mãe, né? Sabe? Vendo ela assim, face a face, né? De tão perturbado que vinha do, dos combates, né? É, então, é, conhecendo a, a Michelle e e várias pessoas, ex-combatentes da Revolução, eu, eu era muito jovem, eu, foram mandados a diferentes países a estudar, sabe? Entendeu? Aí, a meu irmão foi mandado para a antiga União Soviética, ele é agrônomo formado lá, né? Meu primo foi mandado para a Alemanha Oriental, aquela coisa toda. Eu não quis ir, né, sabe, para aquele país lá, quis seguir carreira militar na, na Nicarágua, né? Mas a influência do comandante Michel, né, me fez, né, é escolher o Brasil, né? Sabe? Ele me ensinou algumas palavrinhas de português, né? Certo? E, e eu. Meu pai queria que, que eu fosse engenheiro civil, né? E me empurrou para isso. E eu vim estudar na USP é a minha história, né? mas eu não queria ser engenheiro, eu não gosto disso, né? Aqui em São Carlos, né? Diretamente para São Carlos. E eu, eu queria relações públicas e tudo, eu queria uma coisa mais, e escolhi teologia para fazer teologia, né? Certo? E então eu fui para o ramo da teologia, formei em teologia, e como sempre foi um ato de data, eu fui a estudar grego, e estudei um pouquinho grego também nos Estados Unidos, onde morei dois anos, né? Certo? E então eu dou aula de grego koiné, né? Certo? Formar a teologia. Koiné é o grego comum. Koiné é uma palavra grega, que é comum. É o grego falado de 350 anos antes de Cristo e 350 anos depois de Cristo, não é? Foram sete séculos de auge do grego koiné, né? Certo? E então esse grego eu ensino né, na teologia. Então, assim, rapidamente, né? Assim é que eu, eu vim mais ao Brasil, mas olha, meu. Aqui eu estou prestando uma homenagem. É que fez a pergunta ao comandante Michel, né? Sabe? Tem um pai, descanse, não é? Sabe? Que é, é o meu não é? Né? Meu grande amigo e companheiro de combate, né?
2: E... te quero muito mais... Que imperialismo! Ai, Nicaragua, Nicaragüita... A flor mais linda de mim querer... Abonada com a bendita Nicaragüita...
0: Sangre de
2: diriante.
1: Que história! não é para muitos, essa experiência de vida, uma experiência globalizada, inclusive com perdão da expressão rasa que o termo globalização <risos> traz. <risos> ah. é, uma é uma experiência que passa por diversos países e no seu próprio país passa por diversas realidades, né? diversas transformações. O que você me diria hoje... Da Nicarágua, companheiro Luiz.
3: Bem, eu posso dizer de que eu sou muito feliz por ter participado da Revolução. 50% do meu país era analfabeto. E uma das primeiras coisas que nós fizemos foi alfabetizar. E diga-se uma coisa que poucas pessoas sabem no Brasil sobre nosso Paulo Freire. Né? Poucas <risos> pessoas sabem. É, em 80, Paulo Freire, porque 79 foi o triunfo, em 80, Paulo Freire visitou Nicaragua. É, em 80. E Nicaragua destruído pelos combates, ou seja, os ministérios todos alvejados, porque você sabe, foi um combate, nos últimos, por exemplo, seis meses, foi um combate assim, não foi de montanha, foi a luta de quarteirão por quarteirão, né, sabe, por toda Nicaragua Nicarágua, né? Então, estavam todas as casas é, alvejadas, destruídas, né, e, com buracos e aquela coisa toda, né? Então, Paulo Freire chicou, a Nicarágua e entrou no Ministério da Cultura tudo alvejado tudo com buraco não tinha nem cadeira mas tinha um telefone lá ele pegou um tijolo e sentou no tijolo lá e pegou o telefone e fez uma ligação para o Conselho Mundial de Igrejas olha, encurtando a história Paulo Freire foi a pessoa que mais arrecadou dinheiro para alfabetizar o povo da Nicarágua. E eu faço esse registro e faço questão que seja publicado isso. né? Certo? E poucas pessoas sabem né? de, 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 desse fato. né? E, e então é, Nicarágua mudou, se usou o método cubano e o método de Paulo Freire. E vocês sabem que o método de Paulo Freire consiste em usar, vamos dizer assim, rapidamente, né? Porque não podemos ser raso com o um homem do tamanho de Paulo Freire, mas usar palavras que as pessoas conhecem, né? Sabe, do cotidiano, para que as pessoas aprendam a ler com mais facilidade. Como o Paulo Freire fez com, com o cortador de cana aqui no Brasil, a primeira vez, né? Ele usou a palavra cana, a palavra pássaro, não é? A palavra facão, né? Por quê? Porque eram palavras que eram conhecidas pelas pessoas, né? Assim foi em Nicarágua. Usamos a palavra revolução, a palavra sandino, a palavra Carlos Fonseca Amador, fundador da revolução, né? Certo? E aí fomos e usamos esse método. E então, Nicarágua passou de 50%... Ah, e rapidamente, a 12%, até 12% de, de, de analfabetos, por exemplo, com esse método, e muitas pessoas de América Latina e do mundo nos ajudaram a alfabetizar a Nicaragua, né? certo? Então, nós com a Revolução fizemos conquistas sociais, conquistas, digamos, de, de, como se fosse o, o INSS aqui, né? certo? É, para os trabalhadores é, Já naquela época Coisa que o, o Brasil conseguiu Há poucos anos, há pouco tempo Nós conseguimos Com aquela com aquela é, Constituição Que nós fizemos nos anos 80 Progressista não é Para que o trabalhador A trabalhadora A, a a pessoa que que, que, que que trabalha em casa, como se chama, que limpa as casas, né? E tal, tivesse realmente registro, fosse reconhecida e tal, não é? Em questões agrícolas, se fez reforma agrária, né? Sabe? Que é um sonho no Brasil, né? Sabe? Se fez reforma agrária, cada um com seu pedaço de terra, cultivando, ajudando. Acontece que nós vencemos mais porque na verdade, em nos anos 80, o difunto Ronald Reagan já está no inferno, né? Eh, financiou uma contra né? Apoiado pelos países lacaios pelo norte de Honduras, né? Aonde tinha assessores e, e tinha exército, tinha armas que passava para contra revolução, não é? E, e quer dizer, nós nós alfabetizávamos, com lá davam nas costas e pegando café, por exemplo, não é certo, não é? Então era uma coisa muito difícil, não é? Mas nós Nicarágua hoje, é? hoje, é? Hoje está muito, muito superior, não é? Aqueles anos que nós vivíamos com aquela família, com aquela dinastia somosa, logicamente que com a contra revolução nos obrigaram a que fizéssemos eleições. Você sabe, quando nós chegamos pela força, nós é que colocamos as leis, estipulamos o que temos que fazer, somos donos de nosso destino e acabou e ponto, não é? Certo? E isso nós fizemos. Mas, como a teoria do dominó estava em jogo, qual é essa teoria? Que é? os Estados Unidos diziam: se Nicaragua chegou, também podia chegar El Salvador, que estava aí, e tinha uma, uma guerrilha também, e nós íamos ajudar, <risos> certo? Tinha uma Guatemala aí, perdido também, e tinha uma guerrilha que nós íamos ajudar. Então, usou de todas as forças, com um país tão pequeno e pobre como o meu país, e nós tínhamos que desviar um dinheiro bastante para comprar armas, para manter exército e para manter viva a Revolução e não perder o que se perdeu com muito sangue, como eu tenho dito aqui já para vocês, né? Então, muito dinheiro que seria investido no social, era investido para manter de pé o exército com armas para defender o que tínhamos ganho, né? certo? Nos anos 80. Então, não chegamos aonde nós queríamos. Nós queríamos mais, muito mais. Então, aí nos obriga a fazer eleições livres, entre aspas, não é? Certo? E aí nós perdemos a eleição em 90, certo? E, e recuperamos só até em 2006. Esse período, de 90 a 2006, Período desastroso. O neoliberalismo entrou em peso. A pobreza, sabe, voltou. O analfabetismo voltou a subir, não é? A diferença entre pobres e ricos voltou. Mas de 2006 em diante, agora temos recuperado e então estamos nesse processo rico, sabe, e tá, tal, não é? E. Estamos melhor, sim, né, do que anos
0: anteriores. Você fala do, dos estadunidenses apoiando os contra. Estava lendo outro dia sobre isso. Os caras são tão filho da puta, desculpa a expressão. Não, mas isso é, verdade, <risos> é verdade, é verdade. Porque é, foi o um período da, da, também da guerra Irã-Iraque, né? Sim. E aí eles apoiavam oficialmente o Iraque. Uhum. ao mesmo tempo vendiam armas para o Irã Sim. e com esse dinheiro das armas vendidas ilegalmente para o Irã apoiavam os contra na Nicarágua é, é muita e... coisa da potagem, né?
3: não, exatamente esse foi o escândalo Irã contra Irã traço contra, certo? é, <risos> é e, e, e a, 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 aliás olha, isso foi isso é uma, uma vergonha mas eu, eu sempre digo de uma coisa: eu não sei se vocês é, concordam com o que eu vou dizer, mas para mim, é, Gorbachev, quando ele usou a palavra classe, não, e perestroika, na antiga União Soviética e se desfez a União Soviética e os Estados Unidos investiram muito dinheiro para desfazer a União Soviética, as suas repúblicas ficarem separadas e tal, não é? Isso aí eu não gostei, porque enquanto existia duas potências, vamos dizer assim, que eram dois blocos, né? certo? Não é? é? Existia respeito no mundo, existia o telefone vermelho entre, ligava o telefone vermelho entre os dois países. Cada vez que havia um conflito, sabe, com, com, com algum país, um ligava para o outro, sabe, entendeu? Existia um respeito. Agora, depois que as pessoas, por exemplo, ah, quebrando o muro de Berlim e levando uma pedrinha para casa, que ridículo, sabe, aquela coisa para mim, né? Ridículo. Então, o que acontece? Corbachov nem se imaginou, eu acho, do que realmente o estrago que ia fazer no mundo. que queria, que queria os Estados Unidos? E o que quer os Estados Unidos? Queriam um mundo unipolar, que como que todo mundo seja japonês, uma comparação, sabe? Entendeu? Que todo mundo seja que, loiro, ou que todo mundo seja negro, sei lá o que. Então, é, com isso, os Estados Unidos, ele é, tem invadido países, invadido aqui, invadido aqui, invadido lá. Escândalo irá contra, né? Invadirá, que invade o Líbano, invade a Líbia, digo, é, tira cadáver, faz o que quer com o mundo de, 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 de capacho, sabe? E não existe outra força para dizer, não, não pode fazer isso. Tá entendendo? Esse mundo unipolar que nós temos, eu, para mim, não serve. Sabe? Estou é no mundo errado. Não. Né? Nasci um mundo, mundo errado. Estou num mundo errado. Não é? E então, é, é, realmente, os escândalos dos Estados Unidos, não é, sabe? E a chamada democracia. Esse é outro tema que eu tenho abordado. Eu a democracia. Democracia. Democracia é uma palavra grega. Eu, como professor de grego, dizer, temos povo. Tratos, poder. Poder do povo. Que democracia é essa que nós temos no Brasil, por exemplo? Quem que tem mais dinheiro se elege, neste país, sabe? Entendeu? Não existe realmente igualdade, né? Então, esse é o mundo no qual nós vivemos e esse é a, a, a democracia que há nos Estados Unidos e essa é a democracia que nós temos hoje.
1: Né? Vamos lá, gringo. Nós não estamos na democracia porque é o dinheiro que manda. Então... Me permita a provocação que eu sempre faço quando eu estou entre, entre amigos com pouca formalidade acadêmica? <risos> o nome disso em gregos não seria, então, uma autocracia? <risos> ou melhor... Uma plutocracia. Uma plutocracia. Eu falei autocracia querendo falar plutocracia. Então, do grego, uh -huh. pluto e cracia. Mas da Disney, pluto cão, cracia mundo da Disney. Portanto, na onde o dinheiro impera e governa, temos uma plutocracia. Para o português, um mundo cão.
3: Tem uma <risos> tá certo. Aliás, eu eu não falo capitalismo, eu falo capeta, né? Capitalismo. E eu vou... <risos> E uma coisa séria, viu? para mim, é uma opinião pessoal, o capitalismo ele é saúde para mim, sabe? É ele, 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 chegou, ele chegou ao fim, sabe? Ele não tem mais o que oferecer há muito tempo. Ele é salvo pelos poderosos pelos ricos, sabe, quando há, o que, o que fazem quando há quebra assim no mundo, o piso, os governos correm com dinheiro para salvar os bancos, já pensaram, né, ora assim minha indústria, pequena indústria, Valência, ninguém me salva, né? sabe, mas os bancos, não é, sabe, os grandes capitais, eles sim são, correm para salvar, né, sabe, é, mas isso me lembra as palavras de Sandino, gente. De Augusto César Sandino. Por isso, eu sou sandinista. Ele disse assim, Sou o povo salva o povo. Desde aquela época, ele falava isso. Só o povo, disse, salva o povo. Né? Não existe outra coisa além disso, não é, sabe? Entendeu? Então, é... Nós estamos numa época, meus queridos companheiros e irmãos, de buscar outras maneiras de modos vivendo, outra maneira solidária para poder viver. E não esse tipo de cão, né, de capitalismo, sabe? Que nós temos, sabe? No, 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 é, é, no mundo. É realmente selvagem, sabe? Es eh, vergonzoso para mí llamado ser humano como usted ser humano y se é amigo ser humano ahí, sabe la palabra humano entre aspas que aún en este país digo en este mundo morran pessoas de fome. Yo no puedo ser llamado de ser humano en cuanto una pessoa morra de fome en este mundo no puedo. Nos habitamos, né? ¿sabe? Esa es. É uma vergonha, mas uma vergonha profunda, sabe? E, olha, o que se avizinha, meus queridos irmãos, o que se avizinha, se avizinha mais pobreza, mais capitalismo, sabe? Mais segregação social, mais apartheid, né? sabe? sabe? Mais pobreza, sabe? Mais riqueza para os ricos, sabe? E, e, e ainda. Já enfocando o nosso querido Brasil, né, sabe? Com isso que nós temos de governo aqui, eu digo que o povo brasileiro devia despertar. Mas despertar, despertar logo, antes que seja tarde. Porque o que nós temos aqui, olha, eu nunca pensei na minha vida pessoal, como sim como... Um, um, um ente político como pessoa, como, como Luísa Nicaragua, né? Nunca pensei em viver momentos como o que o Brasil está vivendo. Um governo fascista, misógino, um governo sabe de que é mantido por Facing You, sabe? Um governo que se fosse outro governo já tivesse sido tirado mil vezes, gente. Este governo não foi tirado por causa de que os militares estão no meio, por causa de que uma justiça partidária e de direita existe nesse país, sabe? Que deve ser vanida, sabe? A justiça é de direita, sim, senhores, né? sabe? E por ser de direita, ela não age sabe? Ela não age, ela não é cega, como a justiça é colocada na balança, sabe? Entendeu? Ela age por seus interesses próprios, sabe? Interesses que, que estão desde 500 anos atrás, né? onde você tem que instalado neste país, né? Uma corja, eu chamo de uma palavra só, sabe? São verdadeiros ratos de esgoto estão, sabe? No, no, no poder. Essa é a verdade. Então, é, isso aí, companheiro.
1: Né? Dale, dale, Luiz. Mais alguma questão, Jadir? Não,
0: eu acho que tá de bom tamanho, Luiz. Foi demais te ouvir, cara. Espetacular. <risos> Fantástico.
3: Obrigado, gente. Olha, é... sabe que é, oh, eu contei apenas duas páginas de Rodeiro erro, mas são um, um monte de mais, Mas em nome de todas essas pessoas falecidas, né, mortas em combate, em nome de todas as pessoas que de uma ou de outra forma têm colaborado, têm sido solidárias para ter um mundo melhor, não é? Em nome, como falou Che Guevara, se você é contra uma injustiça em qualquer parte do mundo, então somos, e podemos ser chamados de companheiros, né, sabe? em nome de toda essa gente anônima, sabe? Em nome de toda essa gente anônima que nunca será lembrada, sabe? serão sepultados para sempre e eternamente, né? Em nome de todas essas pessoas, sabe? É que eu me coloco e aprendi, aprendi com a vida, aprendi com a revolução e aprendi, como se assim, é, a tentar, a tentar, verdade? Ser com as colocações com, com, com humildade, mas com... com, mas com, com com ênfase, não é? E com clareza, como é que devemos nos comportar enquanto estivermos aqui né, na Terra, lidando com as pessoas na coletividade, respeitando a diversidade, não é? E sendo solidário com o ser humano. Muito obrigado a vocês, não é? Por essa oportunidade. E muito obrigado porque ainda existem pessoas, não é? Que a gente pode acreditar e que juntos somos mais fortes.
1: Valeu, Luiz da Nicarágua, esse é o nome, quem quiser conhecer mais o Luiz da Nicarágua, está no Facebook, nas redes sociais, é uma pessoa incrível que eu tenho a oportunidade de, não raras as vezes, conversar, e em tempos não pandêmicos, é, trocar Abraços afetuosos e já que estamos aqui em tempos pandêmicos, <risos> sinta-se, Luiz, abraçado virtualmente, meu companheiro. Obrigado. <risos>
3: Obrigado e abraçado você também. O que, Jadira? Sinta-se você também abraçado nessa pandemia e solidários. Olha e passado essa pandemia, independentemente de tudo, né, estamos aí para e a mim me preocupa uma coisa, o futuro do país, da juventude, sabe, entendeu? Essa juventude que vem aí, que deve crescer com algo na cabeça, sabe? Não, não, não cabeça vazia, né, sabe? Então, meus, meus companheiros, estamos à disposição para dar testemunho e falar sobre outros temas, depois que passar tudo isso, presencial, não é? Ah, São Carlos, São Paulo, Minas e em qualquer parte do Brasil, não é? Aí estaremos dando o nosso grão de areia, nossa colaboração. Tá bom? Muito obrigado a vocês.
0: Obrigado, Luiz. Com um prazer. Luiz. Prazer imenso.
3: Tá. Tchau, tchau. Abraço para vocês. Tudo de bom. Tá. Obrigado, obrigado,
0: obrigado. E viva a revolução. Viva a revolução! E a revolução continua!
4: Viva. Viva. Viva! Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os bandeiras negras! Lampião, sua imagem e semelhança! Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia! Se falava em bandidos, ontem um para trás se falava em solução, ontem um para trás se falava em progressão, ontem um pra trás que eu via a televisão.